0: Y llegó el momento de pensar en las resoluciones para el próximo año. ¿Qué ocurriría si cambiaras tu deseo de mejorar la salud con tu decisión de hacer rendir más el dinero del 2023? Bueno, podrías probar algunas de estas ideas. Una de ellas sería caminar más y conducir menos. Si tienes la oportunidad de vivir cerca de las tiendas y los lugares de reunión que más te gustan, toma la decisión de ir a pie con más frecuencia. Ahorrarás dinero en gasolina y obtendrás los beneficios para la salud que es caminar. También puedes beber más agua y usar menos botellas. El agua es la bebida perfecta para la salud. Sin embargo, el agua embotellada es mucho más costosa que el agua del grifo y no tiene ventajas para la salud en los lugares donde el agua del grifo es potable, como ocurre en la mayor parte del país. Leer es bueno para el cerebro y algunos estudios sugieren que puede retardar el deterioro de la memoria. Y si lees obras de ficción, puedes aumentar la capacidad de sentir empatía. También es importante cocinar menos carne y más frijoles. Amplía los platos de carne al sustituir una parte por los frijoles negros, rojos, pintos. Los frijoles son proteínas más económicas que la carne y están llenos de fibra y otros nutrientes. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Científicos descubren cómo mejorar la regeneración muscular de las personas a lo largo de su vida. Hola de casos de COVID y fin de año, ¿qué vacunas deben aplicarse a los niños y adolescentes? Porque hay que evitar comer en exceso durante las fiestas, según un experto en Harvard. La investigación se ha llevado a cabo en ratones vivos y se ha centrado en su tejido muscular. Un equipo internacional de investigadores ha descubierto una potencial vía para mejorar la regeneración muscular de las personas a lo largo de su vida, gracias a la interrelación existente entre células madre y las senescentes, aquellas que dejan de renovarse pero no mueren y que son las que impiden la recuperación del músculo. Esta relación ha sido comprobada por el Equipo Internacional de Investigadores, entre quienes se encuentra el profesor Antonio del Sol, líder del Grupo de Laboratorio de Biología Computacional de CIC Biocne, e investigador del Centro de Biomedicina de Sistemas de Luxemburgo, de la Universidad de Luxemburgo. En su trabajo han descubierto interacciones claves entre las células senescentes y las células madre. Los hallazgos se publican en la revista Nature. La coronación de Argentina como campeón del mundo del fútbol generó que multitudes salieran a celebrar la tercera estrella, pero sin medidas de prevención como barbijos o distancia social, las aglomeraciones también elevan el riesgo de circulación del virus del COVID. Por eso es fundamental aplicarse las vacunas de refuerzo contra el COVID. Varias de las jurisdicciones ampliaron la cantidad de vacunatorios. Ahora, Salvo que las personas no hayan iniciado los esquemas de vacunación, es de suma importancia aplicar las dosis de refuerzo, ya que la efectividad de la protección de las vacunas decae con el paso del tiempo. La cantidad de dosis de refuerzo depende del grupo etario, es decir, de qué edad se tiene. Y bueno, en esta época muchas personas se permiten grandes atracones con indulgencia. ¿Cuánta comida es realmente demasiada? ¿Y son todas las calorías iguales? Recordemos que comer en exceso durante las fiestas de diciembre puede provocar un aumento de peso considerable. Pero no solo eso, también podría desencadenar o potenciar el desarrollo de enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Es por ello que los expertos recomiendan cuidar la alimentación durante esta época del año, lo que no significa privarse de alimentos sin comerlos con moderación. Las calorías de más, aunque se produzcan en un periodo de tiempo relativamente corto, parecen quedarse atrapadas en nuestro cuerpo, lo que incrementa el aumento de peso para todo el año. Por eso hay que tenerlo en cuenta durante las fiestas. Así lo aseguran los expertos del Hospital Infantil de Boston. Y bueno, hoy nuestra conversación surge porque se han dado tantos casos de gripe últimamente, gripe, que crea, y de todo, ¿verdad? Que crea como una tormenta perfecta para estas fiestas. Y hoy queremos llevar la fiesta en paz. Sí. Por eso hemos invitado a nuestra queridísima doctora Mercedes Silva. Ella es otorrinolaringóloga. Tanto que se tarda uno para decir esa es palabra.
1: Súper largo. Súper largo. Tanto
0: también para estudiar. Y bueno, pues hoy que está con nosotros, vamos a aprovechar conversar de estos temas que le han puesto. Locos tanto ustedes lo tanto a los alergólogos, tanto a los otorrinos, tanto a los pediatras, tanto a todos los que manejan el sistema respiratorio. Eh, les hemos dado mucho trabajo, ¿no?, en estos últimos días. Bueno, bueno, por
1: esa parte está bien.
0: ¿no? <risa> por esa parte está bien, entonces no nos quejamos, pero sí pues ya han visto muchos casos afectados por la influenza,
1: sobre todo en estos sí, últimos sí, días, ¿verdad? Sí, aumentado mucho, mucho los casos de influenzas, gripes, tanto de tipo A, de tipo B, la influenza, y también COVID. Uh -huh. Realmente ahora la población pediátrica está muy, muy afectada y ahora también estamos viendo las consecuencias de, lo, de los adultos, que la fiesta por allá, que el fin de año, eh, pero bueno, eh, las consecuencias es que ahora estamos Estamos viendo son de las fiestas de Quito. En uh -huh. enero veremos las consecuencias del fin de año. Entonces ay, ay, pienso ay. que la pandemia no ha acabado. Es importante cuidarse. ¿Todavía sigue habiendo hospitalizaciones por gripe? Sí, o sea, últimamente los niños han tenido hospitalizaciones por influenza porque claro, un resfriado común es algo más leve, ¿no? Los síntomas, la fiebre no es tan alta, eh, los niños están mocositos, pero no pasa de eso, que se puede curar con hasta con remedios caseros. Uh -huh. o, pero, o, o solo en reposo, ¿no? Sí, en reposo, ¿Y tomar bastantes caliente? líquidos, el de la abuelita y ya. Y la sopita, pero de pollo? La sopita <risa> de pollo que realmente sí tiene, tiene una proteína que ayuda bastante también a esto pero lejos de esto ahora está la influenza que la influencia ya es una, digamos, una virosis de mayores consecuencias porque hay fiebres muy altas, uh -huh. dolor de garganta muy intenso y obviamente los niños por su anatomía se complican más, tanto los oídos como la parte de la nariz con sinusitis, o sea, ya existen más complicaciones y obviamente la parte pulmonar, las las, las neumonías que puede haber. O sea, ya es un virus que da más problemas, más sintomatología y más tiempo de recuperación. Uh -huh. Creo
0: que ahí es donde todos los papitos nos ponemos en alarma y nos asustamos también. a no quiero ver lo que, que batalle para respirar sobre todo eso, ¿no? Claro que que creo que sí. es donde más nos asustamos los papás. Y también pensar en que es COVID o es influenza. No sabemos diferenciar realmente bueno, esto. Bueno, en sí,
1: como yo les digo, la, un resfriado común es pasa del moquito, de un poco de fiebre pero ya la Ni influenza unos dos, dos días, tres sí, días, tres días, pero influenza ya dura más tiempo hay fiebres hasta de 39 es importante en los primeros wow, tres días hacer igual el, el panel viral y con esto podemos saber si es que realmente es influenza para poder tomar el, 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 el oxitamivir que es la medicación para influenza. ¿El panel viral es el examen? Que el se panel viral es el examen que se hace que es para virus de la influenza A, la influenza B y el COVID. Uh -huh. Todos estos virus le hacen en el panel viral. O Entonces, sea que ahí sale qué es lo que, se, es lo que tiene. Lo que Pueden se tiene. ser solamente influenza positivos, A o B o simplemente, bueno, no simplemente, sino ser COVID positivo. Uh -huh. Bueno, ya raro. no se toma
0: como antes, ¿no? Como sí, hace dos sí, años. Sí.
1: Por las vacunas, ¿no? Por eso es importante vacunarse. Ahora también se ha iniciado campañas de vacunación para la influenza. Uh -huh. Entonces, tanto niños como adultos, especialmente adultos mayores, es importante vacunarse. Ahora,
0: aquí es importante aclarar esto. Muchos les hemos preguntado, ¿ya nos dio influenza? ¿Necesito vacunarme o yo estoy más que vacunado con con
1: la enfermedad que tuve. No, sí hay que vacunarse. Después de cuánto pueden tiempo pueden haber. Si me da la influenza, hay que esperar igual un mes, que pase todo a la parte viral, digamos que esté en el organismo que para todavía vacunarse, está activado, ¿no? que está activado. Pero la influenza igual es una vacuna que es una vez por año. Pero hay que hacerlo. Ah, entonces no es que ya estamos
0: vacunados y ya nos dio. Porque este es el comentario que creo que he escuchado en pasillos. A mí me preguntan porque creen que yo soy doctora, pero no, los doctores son mis invitados, <risa> <risa> mis grandes amigos. No, hay que vacunarse. Pero, pero hay que vacunarse. Entonces, sí, sí, sí. Una vez por año
1: hay que vacunarse, pero por ejemplo, no me he vacunado y me dio la influenza. Y no me he vacunado, entonces hay que esperar luego un mes para vacunarse, uh -huh. pero vacunarse una vez por año, tampoco se puede uno vacunar cada mes, cada dos meses, no, claro. una vez por año.
0: Bueno, pero ahí aparece, ¿no? Y nosotros lo tenemos registrado. Claro,
1: registrado en los carnets y en eso. El carnet eso es bien vacunación. importante ahora eso, porque claro. algo, o sea, va a ayudar a que los síntomas sean menos a que uno evite en sí contagiarse. Y como
0: estamos con ese aumento de los casos de gripe y de esta tormenta perfecta de todo lo que dio acompañados del COVID, también viene esa pregunta, la, de la vacuna del COVID. Muchos llegaron hasta la tercera vacuna y dicen, no, para que ya me pongo la cuarta. Esta cuarta dosis que a veces unos andan así como me la pondré, no me la pondré, ya no quiero saber más, no quiero complicarme, no me ha dado nada, me estoy protegiendo, estoy con la mascarilla, yo no me vacuno.
1: No, hay que vacunarse las cuatro dosis, ¿por qué? Porque la inmunidad, los, los anticuerpos, los antígenos duran ciertos meses, entonces no podemos confiarnos de que ya nos vacunamos la tercera y veremos, no. Además después, que los virus van mutando también. Y los virus mutan y los, y los antígenos duran un tiempo nada más y luego otra vez se vuelven, se pueden formar nuevas cepas. Entonces sí es importante la vacuna.
0: Hay muchos reportes de niveles muy altos y muy altos también de enfermedades similares a la gripe. Sobre todo pues afectan con fiebre, con dolor de garganta y están las bronquitis y todas las itis. Que usted conoce más. O sea, son que más que yo. todo
1: complicaciones, ¿no? Un resfrío común, incluso una influenza, puede dejar ciertas complicaciones, como les decía en mi área, la sinusitis, porque la nariz inflama uh -huh. y a veces el al niño o el adulto no se lava la nariz, no le toma muy en serio, especialmente los adultos. Dicen, bueno, ya con esto me voy a curar y no no hacen caso, entonces eh, se complica con eh, otitis, sinusitis, entonces especialmente en los niños por la anatomía, porque uh -huh. incluso los chiquititos a veces no se suenan, como que aspiran hacia arriba el moco y los se mocos. tragan y aspiran y se puede ir al oído por la oh. trompa de eustaquio, entonces y los niños alérgicos eh, son más susceptibles todavía porque su mucosa generalmente suele ser inflamada y peor si no se trata. Entonces estos niños son más susceptibles a tener complicaciones uh -huh. hasta con un simple resfriado, peor Tan, con la influenza.
0: Claro, y a propósito de eso también viene a mi mente el famoso virus respiratorio sin sitial, que antes solamente se le daba, daba este a los recién nacidos. ¿verdad? Claro, a los
1: recién nacidos, pero ahora también, incluso dentro del panel viral también, porque hay o los tres virus o los cuatro, depende ¿qué es de lo este que sea. Este virus, virus igual sin es un virus respiratorio que afecta a la tráquea, los bronquios, generalmente más en ese a ese nivel. Y en pero, los pequeñitos. Y en los pequeñitos, en los niños pequeños, a veces hasta los tres años, pero ahora como los virus mutan, también se dan en niños más grandes. Y en personas más grandes. Y hacen personas más grandes. Lo que antes no daba. No, porque hay una mutación terrible de virus. ¿Y que, de cómo la, se
0: hace para entonces atacar todos estos virus?
1: Sabemos que estamos en una época de virosis, acerca que los niños antes de comer se laven las manos, no se compartan la comida, los chupetes, no se compartan los la, vasos, cuchara. la cuchara. Bueno, creo que es un mundo donde va cambiando y todos nos
0: vamos adaptando. Sí. Muchísimas gracias, querida doctora Mercedes Silva, laringóloga, nuestra experta de cabecera. Y muchas felicidades, Doc, en este nuevo 2023, que la paz, el amor y la sabiduría de Dios Siempre en su vida. Gracias, un abrazo. Ofelia.
1: Muchas gracias. Igual a usted, a las personas que me escuchan, que tengan un lindo año 2023 y esperemos que sea lleno de gracia, de salud, de trabajo. Sobre todo de mucha salud.
0: A usar nuestra mascarilla. Hasta la próxima. Nos gracias. Chao. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito. De a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.